0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este episodio número 11 de esta sexta temporada de Código Enigma Radio, el mundo de los misterios y casos sin resolver. Mi nombre es David Molina y aquí estamos, como siempre, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde con nuestra dosis semanal de misterios y hoy, y solo por hoy, y esperemos que se pueda repetir en otra ocasión, con un especial sentimiento de hablar sobre casos sin resolver. Esto último porque en nuestro país está pasando algo que creo que no necesita presentación, pero que aquí nos interesa abordar de la manera más completa posible. Y es que para hoy traemos un programa especial denominado Se Marchó, un episodio dedicado a la coyuntura actual de Colombia frente a las diferentes manifestaciones que se han realizado y se siguen realizando en todo el territorio nacional. A modo de mensaje solidario, por supuesto, esta es una dedicatoria a quienes marcharon ...alzaron su voz y no volvieron. Porque mucho se ha perdido por la lucha de un pueblo agobiado, indignado... ...y cansado de la guerra y de la pésima gestión política. Y recuerde que aquí constantemente estamos interactuando con ustedes... ...a través de nuestra red social de Instagram, Narroa Código Enigma Radio. Hoy no tenemos la, la usual sintonización, que es la radio... ...sino que compartimos con ustedes un Facebook en vivo para que todas las personas que se vayan conectando recuerden hacernos preguntas que nosotros vamos a estar respondiéndolas referente al tópico del día de hoy. Y como ya les dije, para también aquellos que están interesados en involucrarse un poco más con la dinámica de este programa de radio, pues los acompañamos también para que nos sigan en nuestras redes sociales. La repetición de este programa como tal en www.unisabanamedios.com la pueden escuchar el miércoles. Este miércoles a las 7 de la noche podrán ustedes estar sintonizando, si se perdió o llegó tarde, a esto que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, yo creo que sin más preámbulos eh, vamos a saludar a la mesa de trabajo, que son ellos parte del motivo por el que quisimos hacer este programa especial dedicado al paro nacional, pero hago énfasis en esto, a las manifestaciones y a las personas que hicieron parte de ella, entonces y que siguen siendo parte de ellas, por supuesto, hasta el día de hoy. Chicos, eh, empiezo entonces con una pregunta abierta y es si alguno de ustedes tuvo la fortuna o salió a marchar en estos días desde el miércoles 28 que se inauguró como tal este paro nacional.
1: Claro que sí, pues tuvimos la oportunidad de marchar, estar ahí acompañando a nuestros compañeros alzando su voz, se marchó pacíficamente y pienso que se logró uno de los cometidos que era que el gobierno nos escuchará, escuchará al pueblo y quitará de una vez por todas esa reforma tributaria. No se, ha, no se ha ganado nada, todavía quedan muchos puntos por que nos escuchen y por cambiar, pero poco a poco vamos
0: lográndolo. Totalmente me uno a ese sentimiento colectivo, Cris, porque aquí nosotros como estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, pues nos, nos parece vital tocar estos temas, no podemos hacer la vista gorda sobre ello, Y aquí en Código Enigma, si bien no tenemos una línea eh, política en la que decidamos tomar partida, en este momento tenemos que hacerlo como colombianos y como jóvenes que buscan un cambio, como tú lo dices. Yo aprovecho para saludar a Monkey y también para preguntarle, bueno, desde la perspectiva tuya en este momento, ya que estás en otro país, ¿cómo se ha vivido este clima de, bueno, los extranjeros también están peleando por esto, por este tema y por toda esta revolución que se viene desencadenando, Monkey?
2: Bueno chicos, les cuento que hoy precisamente tuve la oportunidad de ir a, a una protesta acá en Barcelona, fue algo muy bonito, la verdad, no éramos miles y miles como allá en Colombia, pero entre los poquitos que estábamos se sintió algo muy fuerte, muy potente, muy bonito, y desde acá algo que se dijo que me pareció muy importante es que Colombia no, no está sola, o sea, Los colombianos que están allá, que están dándola toda en las marchas, no están solos. También estamos los que están eh, fuera del país. Eh, Nosotros no nos olvidamos de nuestra historia, no nos olvidamos de nuestro país. Quienes eh, emigraron eh, siguen ahí también, eh, apoyando desde lejos, todos los días, (ríe) a la hora que sea, Aquí estamos. Entonces, eh, nada, eso es lo que estamos viviendo ahora. De hecho, este miércoles también hay una nueva manifestación en Barcelona a la que asistiré también. <ríe> y, y es algo que, que quería, quería recalcar que no, no están solos allá de ustedes.
0: Totalmente. Creo que la acogida y la visión internacional ha jugado un papel muy vital en estos días. Eh, siento que como, como parte de este ejercicio de socialización, de este tipo de problemáticas que ya no pasan desapercibidas y ya no son como un un suceso aislado, sino que es algo mundial y masivo. Eh, Creo que las organizaciones internacionales han han puesto y han hecho una labor bien rigurosa frente a documentar lo que está pasando. Diferente a lo que sucede, no digo que en todos los casos, pero algunos casos de los medios nacionales. Voy a seguir entonces saludando mi mesa de trabajo con Sofi. Hola Sofi, ¿cómo vamos?
3: Bien David, pues acá en la mesa de trabajo todos saben que yo más que nadie a lo largo del tiempo he estado apoyando todo lo que sucede con el tema de manifestaciones del movimiento estudiantil eh, porque me parece importante construir país y y así también se hace también acá en la radio, en los medios, hablando y exponiendo las cosas que están pasando que no pueden pasar desapercibidas ante
4: los ojos de, de todos.
0: Totalmente, Sofi y Mariana, vamos contigo
4: Hola chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Pues aunque ya hemos logrado algo, no podemos perder el momento Ni tenemos nada que celebrar aún Tenemos que aprovechar que logramos un poquito Y seguir con la misma rabia, si podemos aún más Y conseguir algo más porque debemos estar ya Debemos acabar con esto, ya llevamos Toda la historia de Colombia se ha basado en la misma cosa Ya, ya es el momento de que pare, ¿no?
0: Total, nos unimos a todas las personas que tienen y que sienten esa necesidad de expresar su voz Y por eso es que aquí en Código Enigma Radio, ahora sí vamos a dar inicio a un programa especial Y más adelante les explicaré por qué, vámonos con esta primera sección Rebobinando Y como ya lo he dicho ya por tercera vez en este, en este especial que hemos denominado Se Marchó Hacemos memoria sobre diferentes casos a lo largo de nuestro país donde diferentes individuos, tanto hombres, mujeres, niños, inconformes frente a la situación del territorio nacional, decidieron alzar su voz. Y hasta el día de hoy, eh, bueno, no se conoce tanto como, se, como que se quisiera este tipo de historias, ¿no?, Mucho se ha hablado sobre esto, se han hecho cubrimientos esporádicos por parte de diferentes medios telecomunicativos, tanto de prensa como audiovisuales, como entes internacionales. Pero aclaro, esto no deja de ser pues un ejercicio periodístico de memoria, ¿no? Y qué bueno que eh, recordemos un día como hoy, en particular, donde pues recibimos el día de una manera positiva, entre comillas, porque porque se, se, están, se están logrando cosas a partir de manifestaciones claras y contundentes, pero más allá de eso, eh, bueno, pues también es importante analizar y conocer algunos de los casos que han quedado en la impunidad, ¿no? Y es por eso que para el día de hoy eh, vamos a protestar con hechos no esclarecidos, con un riguroso trabajo periodístico, dignificando la ausencia con la historia de vida de varias personas que traemos el día de hoy. El pasado 28 el mes pasado eh, se empezó esta primera jornada del de paro nacional, esta jornada que pues estaba sentenciada desde hacía un tiempito ya, pero tomó lugar y se formó y se gestó en, todos, en todas las ciudades, pueblos y territorios del país, en donde cientos de miles de colombianos salieron a las calles en señal de protesta, expresando su rechazo a múltiples decisiones políticas, pero con un agravante particular, y fue la reforma tributaria que propuso el gobierno nacional. Como siempre, pues... Siempre sucede, lamentablemente, hubo cosas buenas y hubo cosas malas y cosas feas también. Eh, una protesta que, de lado y lado, hubo un uso desmedido de fuerza pública, también eh, vandalismo en eh, locales comerciales, robo y lo peor de todo, que creo que este es como la gran conclusión de ello, las muertes. no eh, Yo quiero leerles rápidamente para que nos situemos en un contexto internacional algunos de los titulares de, de las prensas de extranjeras que que pues cubrieron el hecho desde el miércoles pasado. La nación argentina dice lo siguiente. En pleno pico de muertes, un paro contra una reforma de Duque eleva la tensión en Colombia. La BBC de Londres dijo paro nacional en Colombia. Miles de personas marchan en protesta por la reforma tributaria en medio de un grave repunte de casos de coronavirus. France 24 dice en Colombia masivas manifestaciones contra la reforma tributaria de Iván Duque. Eso es para que ustedes eh, empecemos a ver esto con un tema más con un tema más, eh, con una visión más, glo- más global, ¿no? De cómo fue que catalogaron este evento, que si bien hasta el día de hoy, pues deja un saldo preocupante, ¿no? Yo quiero, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente: y es que voy a dar algunos de- datos muy contundentes de el reporte de muertos que han habido. Este lo dijo ayer la ONG Temblores: siete muertos en Cali confirmados, uno en Bogotá, dos en Madrid con Dinamarca, dos en La Calera. Uno en Ibagué y dos en Neiva. Hoy mismo, este dato fue actualizado tanto por la ONG Temblores como la Defensoría del Pueblo, en donde le añadieron dos muertos más en las manifestaciones. No se esclarece bien si hacen parte de Bogotá o de Cali, pero esos son los resultados un poco primarios que hemos tenido sobre este balance que, insisto, no termina de ser contundente porque pues aún se están contando todas estas cosas que han sucedido. Pero como les dijimos que vamos a hacer un ejercicio de memoria histórica, me gustaría entonces darle la palabra a Mariana para que hagamos un poquito de flashback al pasado y que hablemos de las desapariciones que también han han sucedido en otro tipo de manifestaciones en otros contextos y sobre todo en otras épocas. Y particularmente con una que fue considerada como la única dictadura de Colombia y fue el gobierno de Rojas Pinilla. Mari, ¿qué información tenemos sobre esto para, bueno, para echar para atrás un poquito y hablar sobre estas cosas que no suceden ahora, sino que también han sucedido en el pasado?
4: Sí, chicos. Bueno, yo les voy a dar una pequeña clase de historia, pero lo voy a mantener corto y dulce. Además, nunca sobra recordar por lo que hemos pasado como país para salir de gobiernos opresores. Y digo salir figurativamente porque siempre que salimos uno, de uno caemos derechito en otro, pero pues, bueno, en fin, les voy a contar sobre una de las protestas más importantes en la historia de Colombia, que fue el golpe de Estado en contra del gobierno de Rojas Pinilla, que de hecho es muy interesante porque fue hace más de 50 años en esta misma fecha, porque duró 11 días y empezó el 28 de abril de 1957 y terminó el 10 de mayo. Entonces, bueno, resulta eso terminó cuando, todos sabemos, cuando Rojas se rindió, pero todo el desastre que hubo para que eso se lograra fue terrible. Entonces, resulta que antes de que hubiera un golpe de Estado, lo que más sobresalía en el curso de todo eso, de todo este escenario del gobierno de Rojas fue el sadismo y el horror justificado por él para acabar con el enemigo, ¿no? Y todo esto tomaba forma en los numerosos casos de desapariciones forzadas y de las violaciones de los derechos humanos. Y lo que más da rabia, bueno, muchas cosas dan rabia acerca de todo este tema, pero es que no hay no hay forma de contar específicamente cuántas personas perdieron a sus jóvenes que iban a salir a luchar en contra de este gobierno opresor y desaparecieron y nunca se va a saber cuántos fueron, quiénes fueron, ni nada. Entonces resulta que antes del golpe de estado ya habían protestas en su contra, como por ejemplo en 1954, que fue liderada por estudiantes universitarios que marcharon desde la nacional hasta el centro de Bogotá para rechazar el asesinato de uno de sus compañeros que había protestado el día anterior. Y es que es muy, es un espejo, es todo este tema de que les voy a hablar es un espejo de lo que estamos viviendo hoy. Estaban marchando estudiantes en contra de todo esto y para hacerle memoria a las personas que también trataron de luchar para sacar un mejor país adelante y no lo lograron. Porque ¿qué hacían los militares para detenerlos? Pues los, detuvían, los detuvieron a punta de plomo y como resultado dejaron a 12 muertos. Entonces no ha cambiado mucho la cosa en 50 años. Además, la, presa, la prensa fue censurada varias veces en este periodo de gobierno y se de hecho se dictó un decreto de establecimiento de pena de prisión de dos a cinco años para quienes difamaran a este gobierno militar. Y bueno, ya todo comenzó el 28 de abril de 1957, cuando los estudiantes reaccionaron otra vez que querían parar con esta opresión y toda la censura que circulaba alrededor del gobierno y se fueron a una huelga nacional otra vez. Eh, cuatro días después, en la tarde del jueves de 2 de mayo, la policía de nuevo interrumpió con violencia, como raro, estas concentraciones, y ese día hubo más de 500 jóvenes detenidos y la mayoría de ellos tenían 14 o 16 años, y lo único que hizo Rojas al, pues, para responder al respecto fue amenazar en la radio que él iba a tener operaciones de asalto. Entonces se pueden imaginar, o sea, Bogotá era una décima parte de lo que era hoy y el escenario en el que se encontraban lleno de terror y horror debe haber sido escalofriante. Y ya el viernes 3 de mayo a las 8 de la noche empezaron a sonar disparos de fusilería, no muy diferente a lo que estamos viviendo estas semanas, que hay disparos por la noche de ametralladora y de cañón en toda la ciudad en esa época. Luego el domingo 5 pasó algo que ya era tal el descontento de la gente que hasta los miembros de las iglesias empezaron a clamar en contra del dictador. ¿Y qué hizo la policía de nuevo cuando se enteró? Interrumpió con gases lacrimógenos y golpeó sin piedad a los niños, a las mujeres que estaban en la iglesia y todos terminaron heridos. Y frente a esto, los periódicos decidieron hacerse notar. Claro que hay, que hay que resaltar que como estaban tan censurados los periódicos que conocemos ahora como El Espectador y El Tiempo, a ellos les tocó cambiarse de nombre en esa época. Y aún así, ellos deci- decidieron dejar de circular en señal de protesta. Y la siguiente semana... Se inició con una huelga general y eso es a lo que me refiero, de lo que no debemos perder el momento. Ya empezamos una pequeña revolución y si paramos ahora, como siempre lo hacemos, no vamos a ganar nada. Tenemos que seguir, seguir, seguir empujando a lograr algo como ellos lo hicieron porque la siguiente semana de lo que pasó en la iglesia hubo una huelga general y se sumó el comercio, los bancos, la industria, los sindicatos y hasta en las principales ciudades del país en esa época las mismas señoras marchaban de luto porque ya la resistencia era abrumadora y bueno ya para terminar esta historia que fue victoriosa eh, a las tres y media de la madrugada del viernes 10 de este mayo, bueno claro que pensándolo bien y tan victoriosa porque Roja se rindió y escapó del país, y súper chévere por su parte, pero no las personas que fueron desaparecidas, nadie respondió por ellas. Todas las personas heridas, o sea, no hubo reparaciones. Solo él salió, seguimos con gobiernos malos, pero ¿qué pasó con toda esa gente? No sabemos.
0: Precis- precisamente, Mari, aquí lo que queremos hacer es, es, este, es este, este memorial a las personas que lamentablemente quedaron en este fuego cruzado y que quedaron impunes hasta el día de hoy. Insisto, en Código Enigma Radio el día de hoy estamos haciendo un especial para las personas que han marchado y estamos haciendo un recuento histórico de muchos sucesos importantes para la historia de Colombia. Es por eso que en en esta segunda parte de este recorrido histórico nos vamos entonces con... Otro de los hechos trágicos e insólitos que sucedió en el país fue el exterminio casi definitivo de un grupo político que quiso hacer parte del poder por las buenas, pero la hegemonía, el poder, llámenlo como quieran, no lo dejó. Monkey, precisamente estamos hablando de, del partido político de la UP. Cuéntanos a grosso modo en qué tiempo nos vamos a remontar y qué fue lo que sucedió.
2: Bueno, sí chicos, sí, es que como dice Dave, este es uno de los hechos más graves para la historia del conflicto en Colombia. Eh, bueno, la Unión Patriótica, también conocida como la UP para quienes no sepan, fue un partido político que se fundó el 28 de mayo de 1985 y este partido fue el resultado del proceso de paz que adelantó el gobierno del presidente Belisario Betancourt y la, y la guerrilla de las FARC. Eh, bueno, y este, este movimiento, ¿qué fue lo que hizo? Eh, unió a militantes del Partido Comunista de Colombia, a dirigentes de sectores liberales independientes y a guerrilleros desmovilizados de las FARC. Entonces, era un partido de izquierda que desde el principio, por esto último que escucharon, fue estigmatizado, eh, pues por ser, digamos, el ala política de las FARC. Entonces, desde, desde el principio ya se le venía algo encima muy grande y incluso aunque el movimiento pues estuvo digamos vinculado ideológicamente a las FARC se puede decir que eh, fue muy importante porque eh, fue un mecanismo político como para la posible desmovilización pero fue un movimiento que fue adquiriendo autonomía en el país y bueno hay que decir que en ese momento con la llegada de la de la UP los movimientos sociales se fortalecieron en Urabá en la zona donde, donde apareció este partido político. Y estos movimientos se fortalecieron como, por ejemplo, los sindicatos eh, y muchos de ellos fueron lo que, lo que impulsó a las fuerzas como a generar reacciones violentas. Eh, grupos de extrema derecha generaron reacciones violentas contra los movimientos sociales, poti- políticos y sindicales. Eh, bueno, también en esta época eh, empezó, digamos, como la penetración de, del narcotráfico y también la llegada de los grupos paramilitares. Estos dos crearon una alianza, y eh, esta alianza iba dirigida para el exterminio, y querían atentar contra los militantes, dirigentes, e incluso los simpatizantes eh, de las organizaciones de izquierda. ¿Y cuáles fueron las mayores víctimas? Pues la UP. Y esto fue algo gravísimo, porque aquí fue cuando comenzaron las muertes, las desapariciones forzadas, de los miembros de la UP, y no solo de los miembros de la UP, sino también, como dije, de los simpatizantes, y de civiles y eh, de gente que incluso no tenía nada que ver con, con, la, con la Unión Patriótica. Entonces, eh, hay unos datos, por ejemplo, del, del Centro de Memoria Histórica, que dice que entre 1985 y 1993 fueron asesinados alrededor de 1163 integrantes de la UP y otros 123 desaparecieron, la mayoría de ellos eran hombres. Eh, eh, y pues la Sala de Justicia y Paz eh, adelantó un proceso en estos últimos años en contra de Ever Velosa, alias HH. ¿Este hombre quién era? Este hombre era un ex jefe paramilitar, y este hombre, eh, según el análisis histórico y las pruebas que se recaudaron de la Fiscalía, fue uno de los, eh, de los mayores responsables de que se cometieran estos crímenes. Eh, se descubrieron que cometió 88 crímenes eh, contra la UP. Eh, y bueno, la, la magistratura, de hecho, ya dijo que el exterminio de la Unión Patriótica fue, es considerado un genocidio político. Entonces, yo quiero hablamos, que hablemos un poquito como de genocidio político. El genocidio político... Eh, se refiere a la in- intención, y lo, y, lo, y lo digo así, lo, lo estoy leyendo en estos términos, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas y ocasionar la muerte de sus miembros por razón de, sus perte- de pertenencia al mismo. Bueno, ¿y en el, qué ha pasado en estos últimos años? Porque también es importante hablar de eso. Eh, en el 2016, el presidente Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado en la persecución, muerte y desaparición de los cientos de miembros y simpatizantes de la UP. Él dio un discurso eh, en, en frente a más de 200 personas en las que había víctimas del partido y, bueno, digamos como que se disculpó eh, frente al pueblo por todo lo que sucedió y dijo que no debió haber sucedido. Y nada, esto, digamos como que esto nos sirve para reflexionar y demostrar eh, la persecución a la que se sometió el partido político, a la que se sometieron sindicalistas, y un, es una persecución que sucedió en ese momento de la historia y que incluso todavía sigue sucediendo. Una persecución eh, en la que todavía sigue en Colombia contra líderes, contra lideresas, contra la gente, lo hemos visto en estos últimos días, que sale a marchar. Todavía Colombia es un pueblo en el que se derrama sangre, todavía Colombia es un pueblo en el que matan en el que nos están matando. Y digo, nos matan porque esas muertes, aunque no sean nuestras, sí son nuestras y debería ser, ser, deberían ser nuestras. Eh, porque hoy una persona desconocida que salió a marchar y, a la, y la asesinaron por eso, puede ser mañana mi amigo o incluso pasado mañana puedo ser yo, yo misma o alguno de ustedes. Entonces, eh, pues nada, esto nos hace eh, caer en cuenta de lo que nos hemos sometido a lo largo de la historia y de lo que todavía seguimos viviendo. Yo quiero que alguno de ustedes hable y comente porque veo que está que se habla. Entonces, no sé, Sofi, Sofi que está ahí, que, que, que ya sí. dice algo.
3: Efectivamente, y es que me parece importante recalcar algo y es que lastimosamente en Colombia durante muchos años se ha promovido esa imagen de que en mi opositor veo un enemigo. Y lo cierto es que en un país democrático no es así. Mi opositor, la persona que piensa distinto, que tiene una orientación política distinta, no debería ser concebida como enemigo. Eh, yo quiero aprovechar para invitar ahí a los oyentes a ver un documental bastante importante para la historia colombiana y que refleja mucho esto, y es el testigo, que básicamente muestra cómo... Un periodista, un fotoperiodista, Jesús Abad Colorado, ha cubierto el conflicto a lo largo de los años y la analogía que él hace es esa. Básicamente los colombianos somos hermanos que nos matamos entre sí, derramamos nuestra sangre de lado y lado y todo lo hacemos bajo un discurso de que el otro es nuestro enemigo y básicamente como que justificamos las muertes del otro bando cuando lo cierto es que ninguna muerte debería ser justificada bajo ningún motivo.
1: Precisamente cuando hablas de Jesús Abad Colorado, recuerdo mucho una salida de la universidad que creo que inclusive fuimos y tú estabas allá a ver la exposición de él y él en la entrada puso una frase muy cierta que era que precisamente el conflicto colombiano para él se resumía en la historia de Caín y Abel, de el hermano que mató a, a su hermano precisamente y que él no sabía... ...en Colombia quién era Caín y quién era Abel... ...pero yo quiero que recordemos también... ...la magnitud del genocidio contra la Unión Patriótica... ...es que antes no se tenía ningún registro de genocidio... ...ni en ningún tipo penal de genocidio, nada... ...o sea, fue hasta que en el año 2000... ...se dio la ley 589 del 2000 donde se empieza a hablar de genocidio por razones políticas, un nuevo tipo de genocidio. Además, como para que los oyentes puedan entender un poco cómo la magnitud de estos hechos, el Centro Nacional de Memoria Histórica nos dice que fueron 3.122 asesinatos selectivos, 544 desapariciones forzadas, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, cuatro secuestros, y tres más en otras modalidades de violencia. O sea, no son números para nada pequeños. Y es más, yo creo que mucha gente desconoce estos números y cree que la UPE fue un partido que existió y ya, pero no sabe muy bien el trasfondo de ello y qué era por lo que ellos peleaban y por qué fueron asesinados.
3: A mí hay algo que me parece importante recalcar ahí y es que precisamente... Eh, los muertos, el saldo de muertos que deja el conflicto armado en Colombia y la historia pues de nuestro país incluso es mayor que los muertos que hubieron en, en temporadas históricas como por ejemplo en la dictadura de Pinochet en Chile entonces pensemos en que en un país democrático como el nuestro hemos puesto más vidas de colombianos que incluso en otros países en tiempos de dictadura
0: Aquí seguimos haciendo un recuento eh, para hacer memoria histórica sobre diferentes manifestaciones y desaparecidos en ellas. Paula nos trae para hoy también uno de los casos también más dolorosos que hemos tenido que vivir aquí y tal vez uno de los más cercanos cuando se trata de Bogotá y es precisamente este tema de los falsos positivos en suacha y lo que comúnmente conocemos como las madres de Suacha que claman por respuestas de dónde están sus hijos. Adelante, Pau.
5: Sí, realmente pues este es un tema que yo creo que para el colectivo en general es bastante fuerte porque um, podría ser el hermano de cualquiera y podría ser el hijo de cualquier persona y esto teniéndolo en consideración pues es muy fuerte porque, o sea, hay que entender que aunque sean personas que probablemente nosotros no conozcamos son personas que se han desaparecido, que no dejan rastro y que aún así en muchos casos se deja de buscarlos. Y obviamente esto es un impacto muy fuerte para las madres que pues obviamente quieren volver a ver a sus hijos. Entonces, bueno, un poco para contextualizar de qué es lo que estoy hablando, pues esto empezó un poco entre lo que fue enero y agosto del 2008. Sin embargo, pues, obviamente hay casos que se han registrado recientemente en donde siguen habiendo desaparecidos en las marchas y en cada uno de los paros que se han hecho y no se sabe dónde están pues estas personas. Entonces, eh, bueno, obviamente las personas desaparecidas no se conocían entre sí ni nada por el estilo, entonces no hay como un motivo de pronto eh, por decirlo así ideológico o premeditado eh, para de pronto hacer este tipo de secuestros. Sin embargo, pues, es algo que llamó la atención de las personas en especial las mamás de las personas desaparecidas en Soacha porque empezaron a ser hallados en cementerios o fosas comunes, cuerpos de personas que pues, no eran reconocidas entonces esto obviamente empezó a levantar un poco la atención de las personas y pues a cuestionarse de por qué estaban desapareciendo en un primer lugar y por qué los que aparecían, porque evidentemente hay algunos que todavía no han, desaparecido, no han aparecido ni su cuerpo, ni hay rastros, no hay nada, eh, porque los dejaban en fosas comunes o qué estaban haciendo con estas personas que estaban raptando. Entonces eh, sí aseguran que algunas de estas personas a veces compartían características similares, que pues era que o venían de familias pobres o campesinas y que tenían pues grandes necesidades a nivel económico. Además de eso, pues muchas de estas aseguran, o bueno, las madres de estas víctimas aseguran que pues eran hijos trabajadores, que obviamente querían que su familia saliera adelante y que por una u otra manera pues terminaban dando con personas equivocadas y pues nunca volvían a sus casas. Entonces, evidentemente, esto llevó a que muchas personas desaparecieran, a que muchas personas también fueran asesinadas y que no hubiera como un ente regulador en Colombia que se encargara de como dar justicia para estos crímenes. Y hay que entender algo que me parece muy fuerte y es que eh, llega un momento de pronto de tanta desesperación por parte de las familias que prefieren que su hijo parezca muerto, pero que aparezca. Entonces esto obviamente a mí me genera como mucho dolor de que una familia ya de por sí esté sufriendo tanto, pero que su manera de encontrar como un confort o pues como una tranquilidad sea al menos ver a su hijo, aunque sea sin vida. No sé ustedes qué piensan en esto, porque a mí realmente este tema de los falsos positivos me parece terrible, me parece un tema bastante sensible, pero que de verdad podría
3: ser cualquier uno de nosotros, y, y ha pasado y sigue pasando. Bueno, a mí algo que me parece súper importante recalcar es que precisamente
0: en el marco del
3: posconflicto, actualmente este año precisamente, salieron unas cifras bastante alarmantes de este suceso en la JEP y se ha hecho todo el proceso de las audiencias y de alguna manera lo que dicen las Madres de Mafapo, que es la organización de Madres de Suacha es que es súper importante para ellas que las personas que fueron como los culpables quienes cometieron estos crímenes realmente hablen y digan la verdad, que es precisamente lo que se plantea en el Acuerdo de Paz. Esto es súper importante porque más allá de eh, promover rencores u odios, las víctimas necesitan verdad, necesitan reparación y, y digamos que de, es algo que debemos exigir. Lastimosamente en Colombia, y esto no es un caso aislado, muchos entes reguladores no suelen dar las cifras que son, como sucedió en este caso, y luego cuando se hacen investigaciones, cuando se recopilan datos desde organizaciones sociales y demás, es que sabemos la gravedad del asunto eh, y como que tenemos una idea del impacto que esto puede tener, porque en su momento comenzaron a darse cuenta por unos cuantos jóvenes que estaban desapareciendo, pero hoy en día, tras el reporte de la JEP, vemos que se reportan 6.402 casos en el último reporte que, que se dio.
5: no Y algo que me parece interesante es que, o sea, cada uno de estos casos realmente tiene su proceso judicial abierto, ¿sí? No es como que se les ha dejado a la deriva, sino que pues... De una u otra forma, esto siempre lo tienen que legalizar y tienen que encontrar como la manera de pronto de hallar pruebas, hallar pistas, ver quién de pronto puede estar involucrado en estas desapariciones. Pero digamos que si bien es cierto que hay algunos que todavía siguen sin resolverse, hay otros que con los años han, han llegado a alguna solución. Entonces, se pueden dar casos que pasaron 10 años y que encontraron a la persona, eh, que pues la verdad la estadística de encontrar una persona viva en estos casos es muy, muy, muy remota, pero existen, existen muy pocos casos registrados, y pues ya también, como lo venía diciendo anteriormente, pues obviamente estas madres intentan también conmover, conmo, conmemorar la vida de sus hijos, eh, sea que los encuentren o no los encuentren, siempre intentan encontrar como la verdad, y entre ellas mismas empiezan a apoyar, porque saben que es un proceso difícil, porque esto no solo es de en contra de mi hijo no, sino también es un tema emocional, es un tema de la familia que tiene que hablarlo, tiene que asimilarlo y asimismo pues tiene que empezar a judicializar este tipo de cosas para que al menos su hijo eh, de pronto pueda ayudar a la búsqueda de otras personas y esto pues me parece muy interesante, de hecho creo que el Centro de Memoria Histórica también tiene una gran expedición de personas con sus fotos y sus nombres en donde se muestran pues, las personas que se han desaparecido y todo eso. De hecho, si tú vas allá, pues, es una, una galería bastante amplia. Y pues, la idea es esto, es que de pronto, si una persona va, de pronto reconoce un rostro o algo por el estilo, también le pueda llevar la información a alguien que pueda ayudar en este tipo de casos.
0: Importante lo que tú dices, Pau, para incentivar a las personas que no conocen este sitio y, y que a lo mejor podrían, podrían ser... Una fuente, un mensaje de aliento o incluso un cierre para muchas familias que hasta el día de hoy se mantienen en la impunidad porque no se han esclarecido muchos hechos. Aquí en Código Enigma Radio estamos haciendo un especial titulado Se Marchó y vámonos con una pausa musical, pero no se despeguen que ya volvemos con más sobre el paro, manifestaciones y desaparecidos. la pista. Bueno, y volvemos a este programa especial denominado Se Marchó, donde hacemos un homenaje a aquellas personas que han marchado, no solo ahora, sino en el pasado, que alzaron su voz y que por múltiples motivos no volvieron nunca más a su casa y siguen siendo víctimas de un gobierno que no dice esta boca es mía y, sobre todo, de una sociedad. Que es indolente ante la partida de su par Aquí en Código Enigma Radio estamos escuchándolos Y también los estamos eh, viendo o esperamos que nos estén viendo Por nuestro Facebook en vivo Que estamos adelantando a modo de programa especial para el día de hoy Ahora sí hablemos y entremos en materia De lo que ha venido sucediendo en estos últimos días Sofi, bueno, hay que hablar de el balance de desaparecidos En este paro nacional ¿Cómo han sido las cifras? Porque pues si bien ya di como una aproximación al comienzo, es algo que constantemente se está actualizando. ¿Qué podemos decir de lo que han dicho los medios, las ONGs y también los entes gubernamentales en donde se encargan de hacer como este registro de qué pasó y qué no pasó?
3: Bueno, y es que precisamente acá entramos en una de las cosas más complicadas de la situación actual que estamos viviendo, porque lastimosamente los entes oficiales y demás no se han pronunciado constantemente y básicamente cuando se han pronunciado han dado cifras muy distantes de la realidad que se presenta por parte de organizaciones, eh, por parte de defensores de derechos humanos. Precisamente hoy en la W estuvo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, y básicamente en esta entrevista los periodistas le preguntan dónde estaba mientras estaba dando eh, todas las situaciones de protestas, manifestaciones, abusos de la fuerza pública eh, y que estaba puesto el puesto de mando unificado. Básicamente esta pregunta la hacen en la W porque el 29 de abril en el peaje de San Pedro, que conduce hacia Anapoima, vieron unos vehículos oficiales eh, pasar por ahí. El 29 se seguían presentando marchas y demás. Entonces, los periodistas le preguntan y recalcan una y otra vez dónde se encuentra a lo que él evade preguntas varias veces y finalmente dice, estaba monitoreando desde cualquier lugar de Colombia. Y es que esto no es solo grave porque una persona en el cargo de este señor simplemente esté desconectado o en un sitio alejado, sino porque además en el reporte que se dio el viernes donde ya habían eh, cuentas de cifras o sea personas que habían sido eh, heridas y asesinadas el, el informe que da la defensoría del pueblo no aparece nada básicamente para ese entonces cuando sale la para cuando sale el informe ya se habían reportado por parte de organizaciones y demás heridos eh, un muerto en Cali, que esto se lo recalcan a él en la entrevista, y no dice nada. Después avanza y el señor básicamente dice como, nuestra tarea no es, solo, no es solo eso, nosotros tenemos que cumplir por hacer acompañamiento, además en ese periodo de manifestaciones también hubo vías bloqueadas. Entonces a mí personalmente como periodista y como ciudadana me queda la pregunta de, ¿pesan más las vías que las vidas de las personas que estaban en las calles? a lo largo de todos estos días de manifestación dicho esto les voy a contar un poco de las cifras que han presentado algunas organizaciones la primera es la organización Temblores que mencionó eh, David al inicio, ellos abrieron una plataforma que se llama la plataforma Grita donde los colombianos pueden ir y denunciar eh, agresiones policiales en marco de todo lo que está sucediendo ellos recopilan eso, también ofrecen eh, ayuda, asistencia judicial y básicamente entre las 6 de la mañana del 28 de abril del presente año y las 10 de la mañana de hoy 3 de mayo se han presentado 1.181 denuncias de violencia policial 142 de violencia física 26 de violencia homicida por parte de la policía 761 detenciones arbitrarias 216 eh, intervenciones violentas a manifestaciones pacíficas 17 víctimas de agresiones oculares, recordemos que esto en los paros pasados fue algo muy común, muchos estudiantes han perdido sus ojos eh, en marco de manifestaciones por mal proceder de las autoridades. Hemos visto en muchos videos cómo se apuntan si bien los gases o las aturdidoras de manera directa y no parabólica, recalquemos que esto es muy importante. Estas son las armas que se utilizan y se deben utilizar en el marco del control de las protestas sin embargo, no pueden apuntarse de manera directa como se ha hecho en las últimas manifestaciones que se han presentado en Colombia y que han dejado un salto de heridos, y no solo heridos, sino muertos en Colombia. Hay bastantes casos que siguen sonando. También ah, se han reportado 56 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Fuerza Pública, cosa que es muy complicada porque recordemos que no está eh, legislado que la Fuerza Pública Use armas de fuego contra los manifestantes, esto no está bien. A propósito de eso, cuestión pública, hizo una reconstrucción de los hechos en los que eh, resultaría un manifestante en Bogotá el 28 de abril y recopiló los videos, la trayectoria y todo, y básicamente el manifestante, un joven, le pega una patada al policía, eh, acto seguido el policía se gira y le dispara. Nosotros no somos jueces, eso es muy importante recalcarlo como periodistas, no somos jueces, simplemente estamos exponiendo los hechos que deben ser llevados a la justicia, quienes sí deben estar encargados de de penalizar o no según lo que suceda. También me gustaría recalcar que hubo nueve víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública. En Cali hubo un caso bastante conocido de una chica que hizo su denuncia pública eh, por redes sociales, pero no es la única. Y evidentemente en un país que tiene eh, una violencia de género, por razones de género, tan arraigada, es algo que es importante que que tengamos claro. También, y para finalizar el reporte de Estado ONG, hubo 56 denuncias de desapariciones en el contexto de movilizaciones. Otra ONG que también es internacional eh, presentó datos de que a las 12 y 13 de la mañana del día de hoy habían 309 desaparecidos, de los cuales 107 ya habían aparecido o habían tenido contacto con ellos, que habían resultado nueve menores heridos, habían reportado 21 casos de ataque a misión médica, recordemos que en las manifestaciones también hay eh, personas que están para auxiliar a los heridos, 156 detenciones y tres denuncias por violencia sexual. Evidentemente, todas estas cifras provienen de organizaciones que han estado velando por el cumplimiento de los derechos, eh, por el cumplimiento, por el respeto a los derechos humanos. Como les decía, no les puedo brindar una cifra exacta de una organización oficial porque lastimosamente la tarea no se ha hecho. Eso se hablaba hoy en la W. Y, y como lo veíamos en los casos históricos. No sabemos cuánto tiempo pase para que realmente los datos se puedan verificar y sepamos cuál ha sido el saldo de vidas eh, heridos y demás en Colombia que han dejado estas manifestaciones.
0: Totalmente, Sofi. Y una noticia de último minuto para aquellos que están pendientes de esta transmisión en vivo. Ya tenemos nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Cristian va a dar algunos datos curiosos, o bueno, algunos datos de quién es este personaje mejor y vamos a darle también respuesta posteriormente a una de las preguntas que nos hicieron en nuestra, en nuestro en vivo de Facebook. Particularmente nos preguntan sobre el Centro de Memoria Histórica, que ahorita Paula le va a dar resolución a esta.
1: Claro, David, abordando un poco sobre esta nueva noticia, José Manuel Restrepo es el actual ministro de Comercio y ahora recién, recién nombrado como ministro de Hacienda. Él fue el es rector de la Universidad de Rosario, también trabajó en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, mejor conocido como el CESA, fue gerente de planeación financiera y y presupuesto de FONADE y perteneció a la sala institucional del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación eh, de la de la educación superior del Ministerio de Educación Nacional. Ese es un poco su perfil y bueno esperar a ver qué pasa. Las mejores energías para José Manuel, que es su prioridad inmediata para él es un secreto que es liderar el diálogo con los sectores políticos y económicos, ¿no? Para buscar censos y que la situación del país esté un poco mejor.
5: Bueno, yo retomando un poco el tema eh, que nos estaban haciendo a través de nuestros comentarios en vivo eh, sobre el Centro de Memoria Histórica. Eh, de hecho, pues esta exposición de la que yo hablaba anteriormente fue una exposición que se expuso, valga la redundancia, o se publicó y se, se puso en el Centro de Memoria Histórica. En el 2018, esta exposición fotográfica se llama Souvenir y pues eh, realmente es un movimiento de víctimas de crímenes de Estado en donde pues eh, obviamente tanto el Centro de Memoria Histórica con otras organizaciones, lo que decidieron hacer fue como una ardua investigación de qué estaba sucediendo con las personas, cómo estaban siendo este tipo de víctimas. Entonces aquí no solo se dieron cuenta de que, pues obviamente, las víctimas directas eran las personas que se desaparecían o aparecían eh, no sé, asesinadas, sino también las víctimas indirectas que pues vendrían siendo sus familiares o personas que los conocían, que también de una u otra forma pues el crimen y la violencia aquí en nuestro país eh, pues tiene fruto en este tipo de cosas. Además de esto, la exposición fue muy interesante porque se pudo encontrar que para este año al menos 80.000 personas habían sido reportadas eh, por eh, desaparición forzosa y se llegaron a unas cifras aproximadas porque pues aunque sí hay personas y sí hay reportes, recordemos que hay personas que de pronto... No se sabe todavía su paradero y no sabemos muy bien de lo que esté sucediendo con estas personas. Pero eh, al menos el 46,1% de de los casos registrados entre 1970 y 2015 se dice que se le atribuye la desaparición a los paramilitares, que el 19,9% fue acreditado a las guerrillas y hay otros porcentajes en donde se habla de agentes del Estado que pues este se dice que fueron al menos 2.368 casos, que eso es lo que decimos de que de pronto la fuerza pública se los lleva de pronto a, a retenerlos para evitar cosas, y bueno, después no se sabe dónde terminan esas personas, y obviamente pues aquí es donde se hacen las, eh, las correspondientes investigaciones para saber el paradero de pues todas estas eh, personas desaparecidas.
0: Aquí en las redes sociales tenemos eh, más preguntas a las que vamos a dar respuesta. ¿Dónde se encontraba el el defensor del pueblo? En Anapoima. ¿Cuál es la función de la la plataforma Grita? ¿Denunciar actos de violencia por fuerza pública? Eh, Recordemos que esta plataforma está embebida en la ONG de temblores. ¿Cuántas denuncias se han realizado de violencia policial? 1.181 denuncias de violencia policial. ¿Y cuántas víctimas de violencia sexual se han pronunciado hasta el momento? Seis. Esos son algunos de los, de los datos que ya hemos dado, pero respondemos puntualmente a las preguntas que tienen. Monkey quería añadir algo sobre, bueno, sobre este tema que estamos hablando y particularmente el que acabó de tocar Sofi.
3: Antes de que Monkey intervenga, me gustaría rectificar. Eh, eh, se identificaron en el, en el peaje que conducía hacia Poima los carros. Eh, de la Defensoría del Pueblo, sin embargo el defensor no dio respuesta no aseguró que estaba en ningún sitio del país, entonces pues es eso.
2: Muchas gracias por eso Sofi, eh, yo quería hacer una pequeña recomendación a nuestros oyentes, eh, también a ustedes compañeros y compañeras eh, a los casos de, de, de agresión policial eh, que se están subiendo a las plataformas, a las redes sociales por ejemplo y sobre todo en Facebook eh, los están Bajando, digamos, como estos videos, estas fotografías, estos testimonios están bajando, Facebook los está bajando. Entonces, eh, mi recomendación es para la gente que, que cuando navegue en redes vea estos casos, descarguen las imágenes, los videos eh, y vuélvanos a subir desde sus propias cuentas. Eh, y así, digamos, corremos más la voz, eh, difundimos más eh, y evitamos que las redes se. Eh, eh, anden y anden bajando y ya no que digamos, como pruebas de lo que está sucediendo. También si hay oyentes que son de otro país eh, o gente colombiana que está en otro país, eh, es más fácil, de hecho, hoy nos lo dijeron en, en la protesta en Barcelona, es más fácil estando por fuera de Colombia que no bajen esta evidencia, estos videos, esta, estas imágenes. Entonces, esa era mi pequeña recomendación.
0: Gracias, Moqui. Aquí tenemos más preguntas por parte de las personas que están viendo el en vivo. Nos preguntan qué deberían hacer los jóvenes para participar activamente. Yo creo que Sofía es la indicada para responder esto.
3: Sí, bueno, y es que precisamente es una discusión que en este momento desde nuestra universidad, desde la Facultad de, Com- de Comunicación estamos dando, y es que la única opción de ayudar y de involucrarse no solo es marchar hay muchas más cosas y hay que partir por preocuparnos por la situación del país, informarnos y tomar una postura crítica. Siento que los jóvenes eh, necesitamos comenzar a preocuparnos por lo que pasa y sí, es tedioso, es horrible tener que ver día a día en Colombia cómo matan, cómo violan, cómo hacen un montón de atrocidades, pero es necesario porque si no estamos informados como jóvenes nos van a, metir a, nos van a venir a meter los dedos en la boca y nos van a decir qué es lo que está pasando y qué es lo que no, sin realmente mostrarnos el panorama completo. Esto es súper, súper importante. También les comparto que, por ejemplo, muchas instituciones de educación superior, no las instituciones, sus estudiantes, se han puesto en este momento, instituciones privadas, eh, a plantearse realmente cuál es su posición. ¿Y qué tienen que decir los estudiantes? Porque no puede ser que el país entero esté viviendo una conmoción tan grande y nosotros sigamos como si nada pretendiendo que en las aulas no llega lo que pasa en las calles. No, y de hecho me gustaría
5: recalcar que eh, una de las universidades privadas de acá de Bogotá, que es la Universidad del Externado, eh, hoy de hecho dijo que su Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural se iba a declarar en paro porque pues obviamente ellos consideran que cada una de las cosas, tanto estatuas, eh, las imágenes, todo el tema artístico, se tiene que tener en consideración y que pues en estas eh, marchas realmente no se les ha tenido en cuenta a la hora de hacer las protestas. Entonces, pues me parece muy interesante y pues también es una petición colectiva de que nos identifiquemos no solo desde la parte política, sino también desde el área cultural, que a veces también se nos olvida que es parte de nuestra identidad como colombianos.
0: Hay algunas otras preguntas que tienen las personas que están viendo el en vivo. Dicen cómo se puede apoyar el paro siendo de una edad avanzada y qué opiniones le merece el equipo de Código Enigma Radio a la reforma de salud, que es otra arista importante aquí.
3: Bueno, a mí me gustaría recalcar algo. Yo no puedo dar en este momento una opinión concreta porque hasta ahora estoy leyendo el texto de la reforma. Me parece importante invitar a nuestros oyentes y a la mesa de trabajo también a que precisamente no comamos completo, porque en redes mucho se difunde y es importante que generemos nuestras propias opiniones y frente a cómo puede aportar una persona como de edades mayores en lo que sucede, dar las discusiones, proponer las discusiones en los espacios que se pueden difundir la información para que no quede en impunidad, precisamente lo que nos comentaba Monkey anteriormente. Eh, definitivamente es importante que nos manifestemos Actos simbólicos también importan. El hecho es que se sienta el apoyo y el respaldo para las personas que hoy en día siguen saliendo a las calles en nombre de todos los colombianos que por X y Y motivos no pueden salir.
0: Bueno, ya para finalizar, porque tuvimos que correr un poquito con las secciones porque este tema definitivamente le merecía más tiempo, pues nos vamos con un mensaje solidario que tenemos todos los oyentes, eh, para todos los oyentes, desde la casa de Código Enigma Radio. El equipo de Código Enigma Radio, cumpliendo con su rol de Programa Juvenil Informativo de la Facultad de Comunicación, rechaza y lamenta la muerte de los colombianos en esta última jornada de manifestaciones.
1: Hacemos un llamado solidario para que cese la violencia en las calles. reprochamos la violencia desmedida de la fuerza pública y, sobre todo, no toleramos las diversas violaciones a los derechos humanos que se han presentado a lo largo y ancho del territorio nacional.
2: Pedimos a nuestros colegas de medios masivos que se comprometan con la labor periodística en un marco ético, mostrando la realidad de, los que, de lo que acontece en el país. A las personas desde sus casas que sean críticos con la información.
0: Nos despedimos con este minuto de silencio para las personas que han muerto en estas manifestaciones y este es el mensaje que nosotros les damos desde Código Enigma Radio. Mi nombre es David Molina y no se despeguen porque la próxima semana vamos a seguir hablando sobre misterios y casos sin resolver. Chao, chao, feliz jornada.